0: Bienvenidos. Soy Norberto Jansenson y este es otro episodio de Cuentos para Despertar, un podcast dedicado a la narración de cuentos breves de la literatura contemporánea universal. Este es un episodio extraordinario de fin de año, por eso se llama Episodio 31, en un giro, digamos, poético que altera un poco el orden numérico de las emisiones y que espero no les parezca inadecuado. El primer cuento de hoy es del gran escritor Hans Christian Andersen, poeta y dramaturgo fracasado, intento de bailarín y cantante de ópera nacido en 1805 en Dinamarca, se hizo famoso por sus cuentos de hadas, bastante complejos y oscuros hay que decir, que en algún momento de la historia se empezaron a adaptar para niños. Andersen contaba con su propia voz los cuentos que escribía y los escribía prolíficamente a pesar de que los despreciaba. El cuento que elegí ...alusivo al último día del año en que se va a publicar este episodio... ...lleva por título La niña de los fósforos. ¡Qué frío hacía! Nevaba y comenzaba a oscurecer. Era la última noche del año. La noche de San Silvestre. Bajo aquel frío y en aquella oscuridad... ...pasaba por la calle una pobre niña... ...descalza y con la cabeza descubierta. Verdad es que al salir de su casa llevaba zapatillas pero ¿de qué le sirvieron? Eran unas zapatillas que su madre había llevado últimamente y a la pequeña le venían tan grandes que las perdió al cruzar corriendo la calle para librarse de dos coches que venían a toda velocidad. Una de las zapatillas no hubo medio de encontrarla y la otra se la había puesto un mozalbete que dijo que la haría servir de cuna el día que tuviese hijos. Y así la pobrecilla andaba descalza con los desnudos piecitos completamente amoratados por el frío en un viejo delantal llevaba un puñado de fósforos y un paquete en una mano. En todo el santo día nadie le había comprado nada ni le había dado un mísero chelín. Se volvía a su casa hambrienta y medio helada y parecía tan abatida la pobrecilla. Los copos de nieve caían sobre su largo cabello rubio cuyos hermosos rizos le cubrían el cuello pero no estaba ella para presumir. En un ángulo que formaban dos casas una más saliente que la otra, se sentó en el suelo y se acurrucó hecha un ovillo. Encogía los piecitos todo lo posible, pero el frío la iba invadiendo y por otra parte no se atrevía a volver a casa pues no había vendido ni un fósforo ni recogido un triste céntimo. Su padre le pegaría, además de que en casa hacía frío también. Solo los cobijaba el tejado y el viento entraba por todas partes pese a la paja y los trapos con que habían procurado tapar las rendijas. Tenía las manitos casi ateridas de frío. ¡Ay! Un fósforo la aliviaría seguramente si se atreviese a sacar uno solo del manojo, frotarlo contra la pared y calentarse los dedos. Y sacó uno. ¡Shh! Como chispeó y cómo quemaba. Dio una llama clara, cálida, como una lucecita, cuando la resguardó con la mano, una luz maravillosa. Parecióle a la pequeña que estaba sentada junto a una gran estufa de hierro con pies y campana de latón. El fuego ardía magníficamente en su interior y calentaba también. La niña alargó los pies para calentárselos a su vez, pero se extinguió la llama, se fumó la estufa, y ella se quedó sentada con el resto de la consumida cerilla en la mano. Encendió otra, que al arder y proyectar la luz sobre la pared, volvió a esta transparente como si fuera de gasa, y la niña pudo ver en el interior de una habitación donde estaba la mesa puesta, cubierta con un blanquísimo mantel y fina porcelana. Un pato asado humeaba deliciosamente relleno de ciruelas y manzanas, y lo mejor del caso fue que el pato saltó fuera de la fuente y, anadeando por el suelo con un tenedor y un cuchillo a la espalda, se dirigió hacia la pobre muchachita. Pero en aquel momento se apagó el fósforo, dejando visible tan solo la gruesa y fría pared. Encendió la niña una tercera cerilla y se encontró sentada debajo de un hermosísimo árbol de Navidad. Era aún más alto y más bonito que el que viera la última nochebuena a través de la puerta de cristales en casa del rico comerciante. Millares de velitas ardían en las ramas verdes y de estas colgaban pintadas estampas semejantes a las que adornaban los escaparates. La pequeña levantó los dos bracitos y entonces se apagó el fósforo. Todas las lucecitas se remontaron a lo alto y ella se dio cuenta de que eran las rutilantes estrellas del cielo, una de ellas se desprendió y trazó en el firmamento una larga estela de fuego. Alguien se está muriendo, pensó la niña, pues su abuela, la única persona que la había querido, pero estaba muerta ya, le había dicho, cuando una estrella cae, un alma se eleva hacia Dios. Frotó una nueva cerilla contra la pared. Se iluminó el espacio inmediato y apareció la anciana abuelita radiante, dulce y cariñosa. Abuelita, exclamó la pequeña, llévame contigo. Sé que te irás también cuando se apague el fósforo, del mismo modo que se fueron la estufa, el asado y el árbol de Navidad. Se apuró a encender los fósforos que le quedaban, afanosa de no perder a su abuela. Los fósforos brillaron con luz más clara que la del pleno día. Nunca la abuelita había sido tan alta y tan hermosa. Tomó a la niña en el brazo. Y envueltas las dos en un gran resplandor, henchidas de gozo, emprendieron el vuelo hacia las alturas sin que la pequeña sintiera ya frío, hambre ni miedo. Estaban en la mansión de Dios nuestro Señor. Pero en el ángulo de la casa, la fría madrugada descubrió a la chiquilla, roja las mejillas y la boca sonriente, muerta muerta de frío en la última noche del año viejo. La primera mañana del nuevo año iluminó el pequeño cadáver sentado con sus fósforos, un paquetito de los cuales aparecía consumido casi del todo. —Quiso calentarse —dijo la gente—, pero nadie supo las maravillas que había visto ni el esplendor con que, en compañía de su anciana abuelita, había subido a la gloria del año nuevo. Hans Christian Andersen, La Niña de los fósforos. El segundo relato de hoy es de mi autoría y está publicado en el libro Mano a Mano René y yo, en el que comparto los secretos y enseñanzas de mi maestro, el gran ilusionista y experto en cartas argentino René Lavand, a lo largo de 25 años que duró nuestra relación. Este libro Únicamente se puede conseguir en versiones de papel y digital a través de Amazon.com o en cualquier Amazon del mundo. No está disponible en las librerías. El título es Misiones. Es el mes de febrero de 1937 en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. Un niño cualquiera, un niño común de nueve años cruza la calle con sus amigos en medio de la celebración del carnaval. Un joven de 17 años que, sin licencia y sin permiso, conduce el auto de su padre, atropella al niño. El niño herido pierde casi todo su brazo, conserva apenas un muñón de 11 centímetros. Es el mes de septiembre de 1942 en Tandil, provincia de Buenos Aires. Dos señoras conversan en la peluquería mientras se hacen las manos. Me dio mucho pena el chico de la familia nueva. ¿Lo viste? Todavía no, pero me contaron. Es muy triste. ¿Qué futuro se le ofrece a un hijo así? Pobre chico, pobre la madre. Ojalá me equivoque, pero lo más probable es que termine vendiendo ballenitas en un tren. Es el mes de julio de 1991 en Lausanne, Suiza. Más de 2.500 ilusionistas de todo el mundo se reúnen para participar del 18 Congreso Mundial de Magia, organizado por la Federación Internacional de Sociedades Mágicas. Serán seis días de competencias, shows, conferencias y una feria de vendedores de artículos y accesorios para magos que ocupará por completo el Centro de Convenciones del Palais de Bellier. Mi compañero de viaje, Henry Evans, me deja solo desde el primer día. Tiene que ensayar su acto de competencia y se encierra en la habitación desde la mañana hasta la noche. Él todavía no lo sabe, pero en este congreso no tiene posibilidades de ganar ni siquiera un tercer premio. Sin embargo, dentro de nueve años y con otro acto, será consagrado campeón mundial de cartomagia en la ciudad de Lisboa, Portugal. Me voy a pasear por la feria de Dealers, que ya vibra a todo color. Por primera vez puedo apreciar en vivo el material que fabrican las empresas cuyos catálogos aprendí de memoria durante mi adolescencia. La primera que quiero visitar es Magic Hands, cuyo stand va a ganar el premio al mejor del Congreso. Contra el fondo, y a lo ancho de todo el espacio, flamean banderas gigantes colgadas, hechas de pañuelos de seda japonesa de todos los colores imaginables. Hay colgada también una colección de fotos que componen un álbum de magos famosos de la era contemporánea. Hay todo tipo de aparatos de magia moderna con decoraciones diferentes a las tradicionales, al estilo único de esta casa alemana. A pocos metros encuentro el stand de la compañía belga Mephisto Juiz, en donde un grupo de operarios desempaca artefactos y cajas, mientras un mago que no conozco prueba con su asistente la calidad de una plataforma de madera y la solidez de una espada de acero, ...para verificar si el encastre entre ambas podrá resistir el peso de la mujer. En Vienna Magic, la casa austríaca, veo algunos aparatos que me habían gustado en el catálogo... ...y que cuestan más dinero del que mi magro presupuesto me permite invertir. Hacia el final de mi primera recorrida, llego a Collector's Workshop, que está lleno de visitantes. Nick Ruggiero y Rich Block, sus dueños, saludan a magos que parecen sus amigos y muestran orgullosos algunos aparatos que fabrican y con los que honran nuestra profesión. Cualquier coleccionista desearía poseer esos materiales en su colección, cualquier ilusionista desearía presentarlos en sus espectáculos, pero son demasiado caros, demasiado delicados y demasiado exclusivos como para que los compre y los use cualquiera. Aún no puedo ni siquiera imaginarlo, pero dentro de seis años, tres ilusiones de Collectors Workshop formarán parte de mi repertorio. Además, en 1999, visitaré a Nick Rullero en su casa en Virginia y contrataré sus servicios para que fabrique para mí una ilusión mítica que jamás fue presentada por ningún ilusionista del mundo, aunque muchos magos antiguos se han jactado de haberla tenido en sus espectáculos. La mujer atravesada por la flecha. Tampoco imagino ahora que estaremos a punto de lograrlo, pero que luego de muchos meses de inversión, esfuerzo y trabajo, la ilusión fallará justo durante el ensayo general del espectáculo que voy a presentar en el Conrad Hotel y Casino de Punta del Este, Uruguay, en el verano del año 2000. Y como consecuencia de la falla y de la desconfianza que me va a producir el funcionamiento de la ilusión a partir de ese día, voy a decidir retirarla del repertorio del show a último momento, una semana antes del estreno. Un mago japonés llamado Fukai, a quien yo desconocía, demuestra detrás de su mesa unas manipulaciones extraordinarias con paraguas de colores. Conozco la teoría que explica dónde los tiene escondidos, pero no tengo idea de cómo logra hacerlos aparecer sin que me dé cuenta. En ese mismo stand me encuentro con Carlos Raggi y Paco Rubio, el dueño del Buenos Aires Mágico donde comencé a estudiar magia a los 10 años y un querido amigo tucumano respectivamente, con quienes compartimos unos minutos de charla. Ellos... Ya han visitado varios congresos internacionales antes y me cuentan recuerdos de sus otras experiencias en eventos como este. Me llevan a ver las competencias de magia de cerca. El tercer competidor se llama Lennar Green. Nadie lo conoce. Es un hombre de alrededor de 50 y pico de años, muy mal vestido, con anteojos culo de botella, que no habla bien y parece un empleado de oficina. Sin embargo, es un prestigioso cirujano sueco que, aunque aún lo ignora, dentro de unos años le regalará y colocará una prótesis de última generación a un artista cuya mano izquierda estrechará por primera vez dentro de dos días en un pasillo de este mismo palacio. Luego del primer minuto de su actuación, muchos en la platea nos miramos sorprendidos. No podemos creer lo que este hombre hace con los naipes. Luego del minuto 5 ya sé que soy testigo de un momento histórico en nuestra profesión el nacimiento de una nueva estrella. Siento la certeza de que estoy frente al próximo campeón mundial de cartomagia de este congreso y frente a un artista infrecuente capaz de sorprender en cada movimiento a sus propios colegas. Al final de su acto, la ovación de pie dura muchos minutos. Todos somos magos y todos estamos conmovidos ante el que ha sido uno de los mejores actos que hemos visto en nuestras vidas. Esa noche... Cuando llego a la habitación del hotel, le digo a Henry Evans que ya vi al inminente campeón de la categoría en la que él va a competir. Se ríe, siempre se ríe, y esa es una de sus mayores virtudes. Pero nota mi seguridad e intuye, y esa es otra virtud suya, que lo que le acabo de decir no es una profecía, sino la expresión de un hecho concreto. Es el día 2. Lo primero que entro a ver es una conferencia de un mago francés llamado Pierre Brahma, a quien no conozco. Su conferencia es sobre magia con monedas. Su especialidad, una floritura. Arroja 16 monedas al aire, 8 con cada mano, y logra que las monedas vuelen formando un semicírculo, un arco perfecto sobre su cabeza, den la sensación de quedarse suspendidas en el aire y luego vuelvan a caerle en las manos, 8 monedas en la mano derecha, 8 monedas en la mano izquierda. Sin trucos únicamente con habilidad. Explica en detalle cómo se hace, pero todos los presentes, desde los más hábiles hasta los menos prodigiosos, intuimos que ninguno será capaz de hacerlo como él. En la competencia de escena veo, luego de varios actos olvidables, a un español llamado Juan Mayoral. Presenta un acto romántico, completamente musical, que parece salido de una película de efectos especiales, con técnicas muy novedosas y un lirismo raro de encontrar en una competencia de magos. Recibe una ovación de pie larga y emocionante, durante la cual comentamos que es imposible que este hombre no se convierta en el nuevo campeón mundial de la categoría Stage Magic. Encuentro en la feria un efecto que me llama la atención, la mano de Cleopatra, creado por un mago llamado Tony Lachner y fabricado por un alemán, Harold Boyd. ...que me lo muestra personalmente en su exclusivo stand... ...Sauber Central. Una manito pequeña... ...una mano derecha, hecha de resina... ...cuyo dedo índice señala hacia adelante... ...se encastra sobre un pedestal con forma de pirámide... ...alrededor del cual se colocan 12 naipes boca abajo... ...entre los cuales se encuentra el naipe elegido previamente por un espectador. Se hace girar velozmente la mano sobre la pirámide... ...y la mano va perdiendo fuerza y gira cada vez con más lentitud hasta que se detiene a señalar justo una carta que resulta ser la elegida. Es una mano mágica. La compro sin dudar. Es la tarde. Voy a ver la gala de magia de cerca. David Williamson me hace reír como hace mucho tiempo no me reía. Luego sale otro mago, a quien yo he visto antes en televisión. No se parece a los demás. Dice que nos va a mentir pero que nos va a mentir lo justo y necesario, porque las reglas del arte lo amparan. Durante su acto comparte una cita. Picasso, el genio del siglo pasado, dijo, la única misión del artista es convencer al mundo de la verdad de su mentira. La amenaza es real. Tiene olor a pan quemado. Y una textura como de piedra, traicionera, resbaladiza, desgastada por el agua pero no va a venir nadie, ni a responder ni a preguntar. Nadie va a señalarnos con el dedo, no va a venir un señor con una bolsa a llevarse a los chicos que no comen la comida. No hay, allá arriba, un barbudo que lo sabe todo. No hay atajos. Mi tía Pelu no se fue de luna de miel, ni a Europa ni a Verasatei. Se murió. La secuestraron, la torturaron y se murió. Y a mi petete también lo secuestraron, y también se murió. Y el petete que me trajeron parecía más lindo, pero era más feo porque tenía unos ojos vidriosos, ausentes. Tenía un corazón de telgopor que no sabía latir. No se puede crear una verdad a partir de una mentira. No se puede crear un mundo nuevo a partir de un mundo viejo. Pero se puede inventar una verdad. Inventar un mundo. Y para inventar un mundo no hace falta tener ojos, ni tener hambre, ni tener sueños. Para inventar un mundo hace falta pintar en el aire los colores del cerro. Hace falta murmurar sin hacer ruido el canto de los pájaros, atravesar como la brisa los jacarandás en flor y robarse el aroma de los lirios. Tocar en un piano invisible los acordes que concibieron Mozart o Beethoven. Para inventar un mundo hace falta llorar como una caricia húmeda que recorre la cara, como la congoja, la añoranza de una mirada indispensable que se ha ido. Como una corrida a toda velocidad para ocupar un lugar en el único caballo de la calecita, para ir a una guerra hecha de muñecos con el corazón de Telgopor. Nadie se acuerda de los poetas. Nadie se acuerda. Hasta que regresan disfrazados de personas comunes a invitarnos a recordar lo que hemos olvidado. Personas comunes, salvo por un detalle que a veces se percibe a la distancia. Años de distancia, once centímetros de distancia. Después vinieron otros. Vinieron por primera vez. Eran también extraordinarios ilusionistas, pero no eran poetas. Leonard Green y Juan Mayoral ganaron los primeros premios de sus categorías. Vladimir Danilín un ruso, un distinto, ganó el Gran Prix. Compré bastante material para mis shows. David Copperfield visitó el Congreso. Caminó por los pasillos mirando con desdén a su alrededor hasta que le presentaron a un mago que no se parece a los demás. Es el mes de abril de 1992 en la ciudad de Buenos Aires. Estoy en la estación Lisandro de la Torre, esperando el tren para ir a Retiro a buscar a la aduana un envío que me llegó desde los Estados Unidos estoy sentado en el vagón absorto en la lectura de El bar celestial de Tom Jungholm de repente sin motivo levanto la mirada a la distancia veo venir caminando desde el otro vagón a un señor mayor que sostiene con una mano una bandeja de madera tiene la otra mano metida dentro del bolsillo del pantalón vende balleritas Levanto la mano para llamarlo. Le pido un paquetito. Apoya la bandeja en el respaldo del asiento frente a mí y la deja haciendo equilibrio como si le evitara. Toma el paquete de ballenitas, me lo alcanza y con la misma mano toma el billete que le extiendo. No suelto el billete. Me mira a los ojos como si intentara descubrir si voy a burlarme de él. Le pregunto su nombre. Me llamo Oscar. Tira del billete con fuerza y se lo guarda en el bolsillo. Levanta la bandeja con la misma mano y se dispone a seguir. Le pregunto, ¿de dónde es Oscar? Una mezcla de orgullo y nostalgia aparece en sus ojos. Con la mano se toca su otro brazo instintivamente como abrazándolo. Nací en Misiones, pero a los 18 años vine a vivir a la capital. Es el mes de marzo de 2016, en la ciudad de Buenos Aires. Dicen que de los poetas nadie se acuerda. En realidad, nadie se olvida. De mi libro, Mano a mano, René y yo, en el que cuento los secretos que me compartió a lo largo de 25 años mi maestro René Lavand, el capítulo cuyo título es Misiones. El último cuento de hoy es de autor anónimo. Me lo contó hace muchos años mi querido amigo Jorge Bucay, y desde entonces lo hemos compartido juntos en algunas presentaciones de sus libros. Es uno de los cuentos más emocionantes que conozco, y me pareció que hoy era una buena oportunidad para contarlo. ...está publicado únicamente en otro libro mío... ...Una magia posible es el título... ...que también se puede comprar únicamente... ...en versiones de papel y digital a través de Amazon.com. El título es... ...Las cintas azules. La maestra decidió agasajar y desafiar a sus alumnos... ...el último día de clases. Uno a uno los hizo pasar al frente... Le dijo a cada chico cómo había influido positivamente en ella y en la clase durante el año y luego le puso a cada uno una cinta azul en la solapa y les dijo, uno a uno, eres muy importante para mí. Cuando todos estuvieron sentados otra vez, la maestra pasó barco por banco y le entregó a cada chico tres cintas más. El desafío, les contó, se trata de lo siguiente. Cada uno de ustedes tiene que encontrar a una persona que sea importante en sus vidas. Díganle, eres importante para mí. Cuéntenle por qué. Pónganle una cinta azul enganchada en el pecho y entreguenle las otras dos cintas para que esa persona lo haga con otra persona más y esa con otra más hasta completar el ejercicio. Los chicos estaban encantados, pero Juan no. En la pensión en la que vivía, a duras penas le ponían un plato sobre la mesa cuando era la hora de comer. En la escuela sus compañeros apenas le dirigían la palabra se sintió angustiado y desesperado. Pero esa noche, cuando estaba en la cama, en ese breve instante en que ya no estás despierto, pero todavía no estás dormido, lo supo. Todos los días se encontraba en el andén con un joven ejecutivo muy elegante que lo saludaba con una sonrisa, le desarreglaba el cabello y le decía «Buen día, jovencito, se te ve muy elegante, espero que pases un gran día en la escuela». Ese señor, de quien Juan no sabía ni el nombre, era muy importante para él, era la única persona que le hablaba sin obligación, que le sonreía y lo hacía sentir que era alguien que estaba vivo y que no estaba todo perdido. Al día siguiente estuvo esperando en el andén desde muy temprano, su corazón le dio un salto cuando lo vio acercarse y prácticamente lo atropelló cuando se acercó para hablarle, le habló rápido casi sin respirar «Señor», le dijo, «usted no me conoce y yo no sé su nombre, pero quería decirle que usted es muy importante para mí. Tengo que ponerle una cinta azul en el pecho, es un ejercicio que nos dio la maestra, y tengo que darle dos cintas más. No me haga preguntas. Usted debe darle una cinta a alguien que sea importante para usted y pedirle a esa persona que le dé la otra cinta a alguien que también sea importante. Por favor, hágalo. Tengo que completar el desafío para la escuela». Juan se bajó del tren sintiéndose feliz pero Francisco se quedó preocupado. Él sabía exactamente a quién debía darle la cinta, pero también sabía que no iba a ser un trabajo fácil de llevar a cabo. Pidió una reunión con su jefe apenas llegó a la oficina. Se la dieron para las nueve y media de la noche. Estuvo todo el día sintiéndose inquieto y cuando llegó la noche, agotado pero ansioso, entró a la oficina de su jefe como una exhalación y prácticamente no le dio tiempo para reaccionar. «Señor, necesito decirle algo y pedirle un favor. Por favor, no me interrumpa y déjeme terminar. Usted es muy importante para mí. Ha sido, probablemente y sin saberlo, y también sin quererlo, como un padre. Me ha enseñado todo lo que sé, me ha guiado por el camino, me ha ayudado a atravesar todo tipo de obstáculos, y por todo eso le estoy muy agradecido. Tengo que ponerle esta cintas una en el pecho y darle esta otra. Usted tiene que ponérsela a alguien que sea importante para usted». —Por favor, señor, tiene que hacerlo. Es indispensable para que un muy buen amigo mío pueda completar su trabajo. Disculpe por haberlo molestado. Gracias por su tiempo. Que tenga buenas noches. Tan pronto como Francisco salió de la oficina, su jefe se quitó la cinta de la solapa del saco, la juntó con la otra que tenía en la mano y tiró las dos al tacho de la basura. Sin embargo... Allá por las once de la noche, cuando se disponía a ir a su casa, tomó su abrigo y su portafolios y como en un acto reflejo metió la mano en el tacho de la basura, sacó las dos cintas y se las guardó en el bolsillo. Llegó a su casa después de la medianoche, como siempre. Las luces estaban apagadas, como siempre. Su mujer durmiendo, como siempre. Su hijo Ariel encerrado en su habitación, como siempre. Subió a la habitación del chico, golpeó la puerta y escuchó un temeroso sí del otro lado. Entró al cuarto quizás por tercera o cuarta vez en toda su vida. Vio a su hijo aplastado, acurrucado contra el respaldo de la cama, diciéndole con un hilo de voz, «No hice nada, papá. Por favor, no me castigues». Se sentó en la cama. El hijo no lo podía creer. Le dijo Tranquilo hijo, no voy a castigarte. Y siguió diciendo, Ariel, tú sabes que dedico casi toda mi vida al trabajo. Desde que puedo recordar, lo único que hago es preocuparme de mis negocios, de mis empresas y por eso nunca tengo tiempo para ocuparme de tu madre ni de tus cosas. Sé que no soy el padre que hubieras querido tener y definitivamente no soy el padre que hubiera querido ser para ti. Pero hoy en el trabajo me dieron una excusa perfecta para venir a hablarte. Tengo que ponerte esta cinta en el pecho y decirte lo que nunca te digo, hijo. Eres muy importante para mí. Te quiero mucho, Ariel. Eres muy importante para mí. El chico se puso a llorar. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, Abrazaba a su padre. De repente, se separó del abrazo, estiró la mano derecha, abrió el cajón de su mesa de luz... Y sacó un frasco de pastillas que le tendió a su padre. Le dijo, pensaba quitarme la vida hoy a la noche, papá, porque estaba seguro de que no me querías. Ahora ya no tengo que hacerlo. Tú no eres importante para mí, eres fundamental. de autor desconocido publicado en mi libro Una magia posible El cuento de las cintas azules Hoy tenía ganas de regalarle a cada uno de ustedes tres cintas azules simbólicas La primera de ellas va prendida en el corazón Ya saben qué significa y ya saben qué más pueden hacer con este cuento y con este regalo a partir de ahora se termina otro año hoy. Tal vez haya alguien a quien les dé ganas de decirle, eres muy importante para mí. Si desean escribirme, mi email siempre es norberto.jansenson.com Gracias a Walduter, la librería, la mejor librería de Argentina, por haberme acompañado durante todo este año en este proyecto. Walduter está ubicada en Buenos Aires, en Avenida Santa Fe 1685, y en el mundo, por supuesto, a través de la web www.walduter.com.ar. Walduter se escribe -e w-a-l-d-h-t-e-r, Un catálogo impactante de libros nacionales e importados y un servicio de libros importados a pedido sin complicaciones ni trámites raros. Gracias a todos. Nos encontramos en el próximo episodio, ya en el año 2019.